0: Dieser Podcast wird präsentiert von Finn Api, ihrem Spezialisten für Banking-APIs und Open Banking.
1: Für uns war Wachstumszeit eine extreme Wachstumszeit. Es hat damit zu tun, hauptsächlich, dass halt die Digitalisierung im SMI-Segment sich massiv fortgesetzt hat. Also sprich, viele Segmente, also ältere Geschäftsführer und äh, Unternehmer, haben halt gesagt, ne, also vielleicht die Corona-infizierte Filialbankbranche, äh, äh, ne, Filiale ist vielleicht doch nicht so das Beste ähm, und haben dann halt sehr stark auf digitale Lösungen umgeschränkt, was halt diesen extremen Wachstum schubt. Ne? Je nachdem, wann sie äh, am an, Anfang zu zählen sind, ungefähr um bei 2,5x fast jeden KPI in den letzten ja, 15 Monaten.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute blicken wir mal über unsere Landesgrenzen hinweg, und zwar nach Großbritannien. Ich habe zu Gast Oliver Prill, er ist CEO der Challenger Bank Tide. Und Tide ist in einem Markt unterwegs in Großbritannien, der auch in Deutschland heftig umkämpft ist. Es ist der Markt für Bankdienstleistungen an kleine und mittlere Unternehmen, kurz SMEs. Ja, und das macht Tide sehr erfolgreich, wie Oliver Prill uns auch erzählt. Es gab im Sommer eine sehr große Fundingrunde, die das Unternehmen mittlerweile mit 650 Millionen Dollar bewertet. Man hat 400.000 Kunden durch Corona eine richtige Beschleunigung der Geschäfte nochmal bekommen. Ja, und ich weiß aus meiner Tätigkeit sehr viele Trends aus Großbritannien im Banking, im Asset Management, im Fintech-Markt. Die kommen mit einer kleinen Verzögerung häufig auch in Deutschland an. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir Prill heute mal löchern durften zu seinem Geschäftsmodell, zu den Rahmenbedingungen des Arbeit wie funktioniert das überhaupt in London in der Fintech Branche zu arbeiten kann man sich das überhaupt leisten als einfacher angestellter ohne weitere verzögerung steigen wir einfach mal ein und legen los hallo herr prill herzlich willkommen bei uns im podcast ja vielen dank dass
1: sie mich eingeladen hast.
0: Wo erwische ich Sie denn gerade? Dass Sie in UK sitzen, weiß ich, dass wir es das remote machen auch. Ich habe aber mal geschaut, ich glaube, Ihr Unternehmen Tide hat einen Sitz formal in Bristol, aber auch Büros in London. Klären Sie uns kurz auf. Ja,
1: also in der Tat nicht in Bristol, äh, sondern in London und wir haben auch Büros in, ähm, in Sofia und Hyderabad in Indien. Allerdings sind die Unterstützenden den UK-Markt, vielleicht kommen wir noch dazu, wir gucken uns gerade den indischen Markt an und sind dort im Markteintritt, aber generell sind das unsere drei Büros. Ich bin der Tag bin in London. Wir arbeiten zurzeit hauptsächlich noch remote, also insofern bin ich hier auch in meiner Wohnung in London. Wir sehen das bei Tide relativ gelassen, was jetzt das Working from the Office angeht, insofern lassen wir das auf freiwilligen Basis und denken in vieler Hinsicht auch, dass das die Zukunft sein wird. Insofern bin ich meistens, wenn ich hier bin, äh, äh, you know, zu Hause und äh, ungefähr einmal pro Woche.
0: Können Sie kurz zusammenfassen für die Hörer, die Ihr Unternehmen noch nicht kennen, was Tide macht?
1: Ja, genau. Also, wir sind, werden natürlich oft als Neobank oder als Challenger äh, tituliert, sind allerdings keine Bank und wollen auch keine Bank werden. Also, wir sind selber eine Business Financial Platform. Finanzplattform für Geschäftskunden ist wahrscheinlich die beste deutsche Übersetzung. Also wir machen nur äh, Geschäftskunden, also Freiberufler, äh, Selbstständige, ähm, kleine, kleine Unternehmen und wir helfen diesen Unternehmen effektiv, ihre äh, Finanz- und äh, administrativen Aufgaben zu erledigen. Ähm, also insofern, wir bieten da, wenn man so will, eine eine Lösung an über viele Produkte, die alles sehr eng miteinander verzahnt und insofern den, ähm, den äh, äh, Geschäftskunden, wenn man so will, äh, Zeit spart. Wir machen das eher erfolgreich, also in England sind äh, haben wir über 6% Marktanteil, also über 6% aller UK-Unternehmen machen ihre äh, ja, Finance and Admin durch Tide und sind, wenn wir eine Bank wären, hätte wahrscheinlich die sechstgrößte größte Geschäftskundenbank in der
0: UK. Gibt es deutsche Fintechs, Challenger-Banken, die ihrer Dienstleistung nahekommen, von denen Sie sagen, sie ist etwas plastischer vorzustellen? Mir würde da natürlich Holvi, Contest etc. einfallen in Deutschland. Kommt das ungefähr hin?
1: Ja, ich glaube, jeder hat einen leicht anderen Ansatz, aber sind sehr ähnlich. Holvi, Contest, Penta vielleicht auch noch. Ähm, interessanterweise, vielleicht kommen wir noch zu dem Thema, in Deutschland nicht ganz so erfolgreich wie in der uk aber das sind sicher Modelle, die unserem sehr nahe kommen.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich zu der Frage kommen, warum eigentlich in den UK die Neobanken, Challenger-Banken erheblich mehr Kunden bis jetzt onboarden konnten, als das in Deutschland der Fall war. Ich weiß nicht, wie kommunikationsfähig Sie in Sachen Bewertung und Kunden sind. Ich habe aber gelesen, der letzte Stand müsste 400.000 Kunden gewesen sein von Tide im SME-Bereich. Ist das noch richtig oder mittlerweile schon? Ja, genau. Schon also, wir, mehr. wir
1: gucken uns an, es gibt immer die Differenzierung zwischen Kunden und Konten. Das hört sich ein bisschen technisch an, aber Kunden sind ungefähr 375.000, Konten sind ungefähr 450.000. Also, insofern relativ viele und ich glaube, Sie hatten ja gerade ein paar Wettbewerber in Deutschland genannt, also viel vielfaches der der dortigen Zahlen. Also insofern die UK ist sicher da Deutschland einigen, in einigen Schritten voraus.
0: Dann klären Sie uns doch mal auf, warum sind denn die Challenger-Banken in den UK erheblich erfolgreicher, was die Kundenzahlen angeht als ihre deutschen Wettbewerber?
1: Ja, das ist in der Tat eine interessante Frage. Also ich glaube, das dreht sich um so drei Themenbereiche. Also ja, sag mal wie ja, wenn man so will, der gesetzliche Rahmen, also Regulation, äh, Talent und wahrscheinlich Finanzierung. Also fangen wir mal beim ersten an. Ich glaube, die UK hat schon seit vielen Jahren, vielleicht über ein Jahrzehnt, eigentlich auf den Fintech-Sektor gesetzt, hat vieles auf den Weg gebracht von ordentlichen äh, Employee-Stock-Option-Programmen, die steuerlich begünstigt sind, zu äh, bestimmten regulatory sandboxes, wo man äh, relativ leicht äh, Lizenzen bekommt und vielleicht mit ein paar Sonderauflagen. Also insofern hat man hat sehr sehr viel getan und das glaube ich hört sich sehr sehr anders an als in Deutschland, wo ich die Politik sich sehr sehr schwer tut mit FinTechs, äh, ob das jetzt auf der ähm, aufsichtsrechtlichen Seite ist oder auf der auch steuerlichen Seite, wo wir bis heute immer noch kein ordentliches Employee-Share-Option-Programm äh, haben. Also insofern, ich glaube, der regulatorische äh, Rahmen ist einfach in der UK deutlich dem Deutschen voraus. Der zweite Punkt, Talent. Ähm, in der UK ist es so, dass natürlich die englische Sprache ähm, äh, in vieler Hinsicht leichter zu, zu erlernen ist oder bekannt ist, wenn man so als Deutsch. Insofern äh, glaube ich, ist es einfach ein großer äh, Anzugspunkt für Talent. Man muss sich mal die UK-Fintech-Szene angucken. Da ist wahrscheinlich nur eine Minderheit britisch, also ein großer Anteil kommt halt äh, aus, aller, äh, aus, aus allen möglichen Ländern. Insofern ein viel richer äh, Talentpool. Und ähm, ich glaube, das Dritte ist die, 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 die Investorenseite, äh, der natürliche äh Platz in Europa zu landen, wenn man so will, man US-amerikanischer Finanzinvestor ist, ist wahrscheinlich die UK. Und insofern ist die ganze Investorenszene deutlich entwickelter in der UK als in, in Europa. Ähm, ich glaube, die drei die drei Punkte, gerade der dritte Punkt, ändert sich jetzt sehr stark. Dadurch, dass so viel Geld in den Markt drängt, guckt man jetzt mehr und mehr auf Kontinentaleuropa, was sicher äh, in den letzten paar Jahren war London dort weit weit voraus, was da was das Investitionsvolumen angeht von Finanzinvestoren.
0: Ihre Bewertung liegt, wenn ich es richtig gesehen habe, im Moment bei 650 Millionen Dollar und Sie haben gerade im Sommer ein 100 Millionen Funding hinter sich gebracht. Richtig recherchiert? Absolut richtig.
1: Wir hatten unsere, äh, unsere C-Round und waren dort eigentlich auch relativ stolz. Es geht ja immer nicht nur darum, äh, äh, die Bewertung und die äh, die Beträge, sondern wir gucken halt immer auch auf zwei Sachen, zwei weitere Sachen. Einmal bringen wir einen Investor rein, der wirklich Mehrwert liefern kann. Also hier war das jetzt Apex, also wirklich ein sehr namhafter Investor, der uns äh, auch äh, unterstützen kann in unseren zukünftigen Plänen über das Kapital hinaus. Äh, das ist wichtig und das andere sind die Terms and Conditions, oft verschwiegen in der Presse. Äh, man kann natürlich leicht andere Bewertungen hervorrufen, andere Beträge reinholen, wenn man natürlich sehr viel an äh, zusätzlichen Auflagen sich reinholt in, die, in das Investment Agreement. Das haben wir immer versucht, sehr sauber zu halten. Also insofern war eine super Runde und wir freuen uns, dass wir der Apex für uns gewonnen haben.
0: Die Frage, die bei Ihnen auf der Hand liegt, es gibt ja sehr viele Profis Manager aus dem Ausland, die in top hierzulande sind. Ich glaube aber, ohne dass ich da jetzt einen statistischen Beleg für hätte, deutsche Bank- und Fintech-Manager im Ausland, jenseits von Österreich und der Schweiz, die sind eher selten. Wie wird man denn CEO einer britischen Challenger-Bank? Vielleicht können Sie uns da die Historie ein klein wenig erzählen.
1: Ja, muss dazu sagen, ich bin natürlich Deutscher und äh, äh, fühle mich auch in Deutschland sehr zu Hause. Allerdings, ich bin seit den Teenage-Jahren immerhin irgendwie in England unterwegs gewesen. Also schulisch, äh, Universität dann auch beruflich hin und her. Also bin, ich bin wahrscheinlich in der Hinsicht kein äh, Paradebeispiel. Ähm, in London gibt es eine kleine Szene von äh, äh, deutschen ja, fintech leadern äh, Christoph Rieche, der ja auch in Deutschland unterwegs ist, mit IWOCA, ist vielleicht ein weiteres Beispiel, wo es eine kleine Gruppe gibt, die in der Tat äh, Deutsche, die äh, UK Fintechs führen. Aber Sie haben recht, ich glaube, die meisten Deutschen sind dann eher in Deutschland unterwegs oder in den, den Nachbarstaaten. Und vielleicht sonst würde es wieder eher wahrscheinlich in die USA ziehen als in die UK. Ähm, warum dem so ist, kann ich nur spekulieren. Ähm, und man muss natürlich sagen, wahrscheinlich auch jetzt durch den Brexit, vielleicht auch psychologisch jetzt nicht mehr ganz so, ganz so attraktiv.
0: Gibt es denn so eine kleine Fintech-Szene auch in London, wo man sich regelmäßig trifft auf Veranstaltungen oder auch mal privat?
1: Absolut und zwar auf beiden. Also es gibt einmal natürlich eine sehr sehr starke FinTech-Szene in London, was sicher auch in so eine Art, wenn man so ne, äh, reinforcing Loop ist, ne, dass man dadurch, dass halt äh, viel FinTech-Expertise dort ist, das ganze Networking einfacher ist, Talent äh, eher äh, nach London äh, sagen wir, nach London geht als vielleicht jetzt in andere kontinentaleuropäische Standorte. Was jetzt die Deutschland gibt, gibt es auch so eine kleine Szene. Manchmal wird die als die German Fintech Mafia genannt. Ich will jetzt da keine Namen nennen, aber wir haben auch unsere kleinen Runden, wo wir uns dann gelegentlich treffen. Aber das ist eher zum Spaß und freundschaftlich zu sehen als
0: jetzt beruflich. Sie müssen mir an einer Stelle mal helfen geistig. Ich kenne sehr viele Menschen, die in der Banking- und Asset-Management-Branche in London zumindest mal zeitweise gelebt und gearbeitet haben, die sind sehr häufig zurückgekommen mit dem Argument, also es tut mir leid, ich äh, habe eigentlich nur noch gearbeitet, um die Lebenshaltungskosten für meine Familie hier irgendwie verdienen zu können. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe quasi drauf gezahlt, in London zu sein. Wie muss ich mir denn das in der Fintech-Branche vorstellen? Die ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht bekannt dafür, besser zu zahlen als die Banken- und die Asset-Management-Branche. Offenbar gelingt es ihr aber tatsächlich in London, Talente zu binden. Verdient man ja. deutlich mehr in der Londoner Fintech-Branche, als das in Deutschland der Fall ist?
1: Nein, also man muss schon ganz klar sagen, dass das ist problematisch. Also es ist sehr problematisch. Aber man muss sich, glaube ich, hier so die verschiedenen Mitarbeitersegmente schon zu so viel angucken. Das sind einmal natürlich die, sag mal, ne, südlich von 30-Jährigen. Die sind ja oft jetzt nicht liiert oder nicht permanent liiert oder haben keine etablierte Familien und so weiter. Und was die natürlich in London hochattraktiv finden, ist natürlich das gesamte, sag mal, ja. Social Life, um, um die Arbeit drumherum. Äh, man wohnt dort wahrscheinlich eher in WGs als in Einzelwohnungen und so weiter. Und insofern, die 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 Gruppe funktioniert, für die funktioniert das sehr gut. Dann gibt es natürlich die, die dann vielleicht etwas etablierter sind, so 30 bis in die 40er rein, Familiengründen und so weiter. Und was dann halt traditionell passiert ist, äh, dass man aus Zentrallohnern halt wegzieht und dann eher immer durch da rein commutet. Diese Gruppe hat natürlich jetzt einen Riesenschub bekommen durch äh, Corona und im Sinne von Working from Home, äh, wo man natürlich jetzt diese, diese langen Commutes, die, die in England sehr typisch waren, eigentlich äh, über Bord geworfen hat. Und insofern, glaube ich, hat das London gestärkt. Und da muss man natürlich gucken, viele, viele äh, Leader, so auch ähnlich wie ich, wir haben ja alle einen Werdegang, wo wir auch ne, vielleicht schon hier und dort unsere Earnouts gehabt haben. Also insofern, dass da wahrscheinlich wieder eine andere Liga, wo jetzt im, im Kleinen die, die die Lebenshaltungskosten zu optimieren, wahrscheinlich nicht das Wichtigste ist. Also das sind so ein bisschen die drei Segmente, die ich sehen würde. Und insofern... Ähm, das wird sehr sehr aktiv äh, äh, kommuniziert in, in also diskutiert in London gerade diese mittlere Gruppe die jetzt einfach wirklich sagt also jetzt bitte zwingt mich nicht zurück nach zentral london ich kann das funktioniert doch prima ich kann mit meiner familie jetzt weiter draußen wohnen und kann trotzdem genauso effektiv arbeiten und kann mir diesen ein bis zwei stündigen commute nach london rein äh, pro tag sparen äh, kommt dann vielleicht einmal pro woche oder einmal alle 14 tage und das funktioniert ja auch und wir müssen auch sagen das funktioniert auch bei uns Relativ
0: gut. Sie sagen, es funktioniert relativ gut zwischendurch, habe aber so ein Halbsatz, wir haben einen, alle unsere Burnouts schon mal gehabt, so als sei das so völlig selbstverständlich. Nee, ich, meine das selbstverständlich? Burnout, ich meine nicht Burnout, Burnout, also Geld, nicht Burnout, Burnout. Burnout. Oh. Also finanziell, <lacht> okay. das abgesichert ist.
1: Nein, ich habe sehr früh äh, in meinem Leben äh, entschieden, dass man relativ hart seine Work-Life-Balance äh, durchsetzen muss. Also insofern sicher kein Burnout bei mir. Und ich, ich bin auch da immer sehr, sehr epicht darauf, dass ich die die richtige Balance halte. Also so geht es mir um die finanzielle Absicherung. Also ich bin jetzt nicht jemand, der von heute auf morgen auf das Gehalt achtet, sondern für mich geht es eher darum, langfristige Werte zu schaffen. Das wollte ich damit auslegen.
0: Dann ist ja gut, dass ich nachgefragt habe, nicht, dass es der eine oder andere Hörer auch äh, <lacht> sich verhört hat. Obwohl ich Kopfhörer auf den Ohren habe, kam das verdächtig <lacht> nah an die Sache dran. <lacht> Nein, absolut Kleinen Bogen wieder einfach mal zurück in Ihr Geschäftsfeld, dem, dem Thema SME-Banking, Challenger-Banken für kleine und mittlere Unternehmen. Da gab es ja mal eine Riesenwelle nach der Finanzkrise, erinnere ich mich genau, dass man sozusagen reinspringt in Kreditbereiche, wo große Banken nicht mehr hingehen, weil es da eher weh tut und man hat das Gefühl, jetzt läuft so die letzten Jahre wieder eine Welle in Sachen SME-Banking. Können Sie mir da auch noch mal erläutern, warum denn... Dieser Bereich von großen Playern, die ja auch ganz schön, ganz schöne Maschinen eigentlich haben und Personal haben, eher stiefmütterlich behandelt wird und da eine Lücke für für Challenger Banken aufgeht. Ja, es
1: ist sehr, sehr interessant. Ich glaube auch, die Wellen sind leicht unterschiedlich. Also die die erste Welle, wenn man sie so nennen darf, war genau wie Sie sagen sehr kreditbezogen. Also es war eigentlich jetzt im Sinne kein richtiges SME Challenger Banking, sondern es waren eher Credit Verticals, wenn man sie so nennen will, sie sind reingegangen in etwas, was Banken für, für lange Zeit nicht unterstützt haben, auch immer noch nicht, also den Subprime-Sektor, den Near-Prime-Sektor, Near natürlich immer unter der Prämisse, dass man vielleicht äh, durch, durch moderne Technologie, Machine Learning und so weiter, besser Kredite vergeben kann. Ähm, das, glaube ich, hat auch relativ gut funktioniert. Also ich kann jetzt nicht die Zahlen sagen für, für Deutschland, aber in der UK waren vor der Finanzkrise, also vor der Corona-Krise ungefähr 30 Prozent der gesamten Kredit herauslagen im Geschäftskundenbereich äh, durch durch Alternative Lenders, also FinTechs, aber auch andere, sagen wir mal nicht bankäre ähm, Spieler und insofern hatten, haben wirklich zu der Wirtschaft, der Wirtschaft einen wirklich nennenswerten Beitrag geleistet. Das wurde jetzt in der in der Corona-Krise aber durch Staatskredite ziemlich ersetzt. Das heißt, es gab ja gar kein normales Lending. Ich bin aber ziemlich sicher, dass diese erste Welle oder diese diese alternative Lending-Welle weiter gut funktionieren wird. Und jetzt, wenn die ganzen Staatskredite jetzt auslaufen und dann, dann normales Lending zurückkehrt. Äh, dort wieder ihren Platz finden werden. Banken werden nicht in diesen Bereich reingehen. Warum dem so ist, äh, kann man sich auch schon am besten selber fragen, aber ich glaube generell geht es darum, dass Banken sich halt sehr unwohl fühlen außerhalb des Prime-Bereichs. Also ne, das heißt, wenn, wenn ich halt eine sehr hohe Bonität habe, dann ist es bei einer Bank relativ einfach, Kredite zu kriegen. Alles, was ein bisschen durchwachsener ist, ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, der, der alternative lending markt hat auf alle Fälle eine ganz wichtige Rolle, insbesondere im sme sektor ich die zweite Welle, die Sie ansprechen, ist aus meiner Sicht etwas anders, wo auch Tide jetzt reinhört. Also wir gucken uns nicht so sehr Kredit an. Also wir bieten auch Kredit an, aber zum Beispiel bei ist der größte Teil des Kredits wirklich Intermediated, sondern wir gucken uns eher an wirklich das gesamte Banking. Also und da geht es weniger darum, kann ich jetzt einem in der ersten Welle war vielleicht die, die Problemstellung, wie komme ich an Finanzierung ran für mein Unternehmen, ist eher die Problemstellung jetzt bei der zweiten Welle, wie spare ich SMI-Kunden Zeit? Weil sie werden einfach relativ schlecht bedient. Ähm, also man braucht Zeit, ein Konto zu öffnen. Das Konto, Konto funktioniert nicht gut mit den ganzen anderen Instrumenten, die ich, die ich anwenden muss. Also mein Accounting, mein Invos, also Rechnungsstellung und so weiter. Und äh, all diese Spieler, die jetzt äh, dort äh, sich etablieren, inklusive Tide, zielen letztend letztendlich darauf ab, all diese Produkte eng miteinander zu verzahnen, um halt den, den Geschäftskunden wirklich Zeit zu sparen. Und das ist ganz wichtig, da die, diese, diese Geschäftskunden, wir denken ja immer so an den Mittelständler mit seiner kleinen Finanzabteilung und so weiter. Das ist ja nicht das Segment, über das wir hier reden. Wir reden hier ja eigentlich über Microbusinesses, die, die sich eigentlich im Wesentlichen dadurch auszeichnen, dass sie gerade grad, keine äh, separate Finanzfunktion, also haben. Also insofern macht der ne, der Geschäftsführer, der Selbstständige, macht es entweder selber oder hat vielleicht so eine Sonderkraft, die aber auch gleichzeitig den Einkauf, Personalmanagement und so weiter macht. Und insofern die ganze Proposition in dieser zweiten Welle ist halt, geht, dreht sich halt sehr darum, Zeit zu sparen, Sachen zu automatisieren, Sachen intuitiv darzustellen. Die ganze Barriere zwischen Bankprodukten und Nicht-Bankprodukten im SME-Segment äh, zu äh, zu durchbrechen, also zum Beispiel bei Tide, jetzt wenn sie eine Rechnung schreiben über unsere Plattform, kommt automatisch ein Konto wollen sie das fakturieren, wollen sie es chasen, wenn das, der Betrag reinkommt, wird er automatisch im Konto zugeordnet und all das wird dann automatisch in ihr Buchhaltungssystem überführt, also eigentlich ja alle separate Produkte, die aber halt eng verzahnt, dann wirklich dem dem, äh, dem, äh, dem Selbstständigen, dem Geschäftsführer, wirklich Zeit ersparen. Also so sehe ich die Wellen 1 und 2 als äh, sehr unterschiedliche Ansätze.
0: Sie haben selbst gesagt, anfangs Sie sind keine Bank, Sie sind eigentlich ein Zahlungsdienstleister. Mit wem arbeiten Sie denn da zusammen, um Bankdienstleistungen anzubieten? In Deutschland bedienen sich ja sehr viele Akteure Banking-as-a-Service-Anbietern. Wie machen Sie das in den UK als TIDE?
1: Ja, ähnlich. Also, wir, wir gucken uns erstmal an. Also, wir sind der festen Meinung, halt, dass wirklich diese, diese Sachen
0: zu verknüpfen,
1: äh, da, da drin der, der Hauptmehrwert liegt. Und in diesen Produkten bieten wir meistens ein Tide-Label-Produkt an, also ein Tide-Produkt und ein Partner-Label-Produkt, also, wo die Marke des, 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 Partners dann auftritt. Also, Sie können Tide-Kredit haben, Sie können aber bei uns einen Iwoka-Kredit haben, selbst ein Barclays- oder lloyds kredit das wird bei uns angekündigt. Also Sie haben diese diese Auswahl an an, an Produkten und Produktmarken. Jetzt, was die Tide-Produktlinien angehen, sind wir in der Tat der Meinung, dass die Zeit, wo man Full Stack anbietet, äh, eigentlich etwas passé ist. Äh, der Grund dafür ist, dass oft im Deep Manufacturing einfach Skaleneffekte zählen. Also wenn Sie sich in Deutschland eine Solaris-Bank angucken oder in der UK eine Clear Bank, die also Banking as a Service Provider sind, das Ziel dieser Organisation ist ja massives Volumen durch ihre äh, durch ihr Setup zu jagen und damit sehr niedrige Unit-Costs äh, zu erhalten. Äh, das kann ein einzelner Spieler nie darstellen, äh, es sei denn, er erreicht wirklich sehr sehr hohe äh, sehr sehr hohe Zahlen. Und insofern versuchen wir halt beim einem label produkt wir geben immer das Beispiel, das ist wie ein iPhone, also designed by Apple but not manufactured by Apple und das ist das Gleiche. Also der, das Tide-Geschäftskonto ist designed by Tide, aber technisch bedienen wir uns da der Clear Bank, also effektiv, wenn man so will, der der britischen Solar, Solaris Bank-Äquivalent um, und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Letzte Frage, bevor wir zu unserer Rubrik Blitzrunde kommen. Machen die Zinsen einen fundamentalen Unterschied zwischen den UK und in Kontinentaleuropa zu arbeiten? Ich höre immer die US-Geschäftsmodelle von Neobrokern, Neobanken. Das ist sehr häufig schlicht die Zinsarbitrage. Da gibt's halt noch ein paar Zinsen, mit denen man arbeiten kann, wenn man von Kunden Einlagen bekommt. Ich sehe in UK gibt es immerhin noch ein bisschen was Schwarzes eigentlich sowohl bei der bei der Notenbank als auch wenn man als Sparer unterwegs ist 0,1 0,2 Prozent sind da immer drin macht das einen Unterschied für ihr Geschäftsmodell oder spielt das Nein, auch keine Rolle? weil nicht im Wesentlichen.
1: Man nicht im Wesentlichen. Also bei uns, man muss ja, bei glaube ich, immer unterscheiden. Ich glaube, Sie sprechen sehr stark die die Konsumenten, ne, äh, Neobanken an. Ich glaube, da ist es in der Tat so. Also sowohl Zinsarbitrage als auch äh, Interchange spielen da eine sehr große Rolle. Wir sind, glaube ich, ein bisschen ausgewogener. Also wir verdienen auch hauptsächlich durch den Zahlungsverkehr, aber ein bisschen ausgewogener als jetzt äh, äh, vielleicht einige der, der, der konsumentenorientierten Neobanken. Insofern glaube ich nicht, dass das die Hauptrolle spielt. Ich glaube, in Deutschland ist eher so die Thematik oder in den angelsächsischen Ländern ist eher die Thematik, dass die, die äh, Geschäftskunden, also die Kleinstunternehmer, wenn man, wenn man anders titulieren will, äh, wirklich wirklich sehr sehr, äh, sehr schlechte Banking-Erfahrung hatten, also sehr schlecht bedient wurden. In Deutschland insbesondere dadurch, dass es halt die Sparkassen und die Volksbanken gibt, die vielleicht nicht unbedingt einen äh, äh, exzellenten Service liefern, aber sie liefern jeweils einen Service. Also ja, man kann dort definitiv ein Konto öffnen wenn man Geschäftskunde ist. Das ist ja gar nicht gegeben. Also in der UK ist es für viele Geschäftskunden gar nicht möglich, bei einer großen Bank äh, ein Konto zu öffnen. Und das sind, glaube ich, eher die Unterschiede, dass es halt in der Banken-, in der Struktur der Bankenlandschaft äh, da erhebliche Unterschiede gibt. Eher als jetzt Zinsen oder Interchange.
0: Also wir mussten seitens Finanzszene auch feststellen, als wir unser Unternehmen gegründet haben, dass es gar nicht so einfach ist, bei einer großen Bank einen Termin zu bekommen, um ein Konto zu eröffnen. Also insofern, das, das Thema stellt sich hier in Deutschland gleichermaßen, kann ich Ihnen aus Erfahrung ja, vielleicht sagen. Vielleicht
1: sollten wir uns Deutschland
0: angucken. Ja, haben Sie da Pläne oder fühlen sich in UK und den anderen Expansionsmärkten wohl, die Sie genannt haben? Sie hatten Indien angesprochen. Ja, also wir, wir, wir,
1: wir, ähm, äh, wir haben uns ja relativ stark in der UK etabliert und wollten ja auch erstmal ein Land richtig cracken. Äh, wir gucken uns jetzt Indien an. Wir sind schon traditionell äh, seit langem in Indien unterwegs, dass wir, dass wir dort ein großes Development Center haben. Wir konnten einfach in London nicht genug. Software-Engineers hirn und insofern gucken wir uns jetzt Indien an, haben dort jetzt auch schon Alpha unterwegs, das wird jetzt gerade hoch, langsam hochgefahren und nächstes Jahr kommt dann der, der Rollout dort und dann gucken wir uns weitere Länder an, wir haben da noch keine Entscheidung getroffen, also ob da jetzt Kontinentaleuropa drin ist oder nicht, ist, ist die Frage ist offen, ähm, äh, und wir gucken uns eher so Fragen an, wie Sie gerade besprochen haben, wie, wie groß ist der Pain-Point dort, wie sieht die, die Competitive Landscape aus. Und Kontinentaleuropa äh, äh, ist da sicher eine Option.
0: Ja, hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Bevor wir dazu kommen, aber zunächst ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist FinAPI. FinAPI ist Ihr Spezialist für Open Banking und die Analyse von Finanzdaten. FinAPI unterstützt als führender Access2A-Provider bei der Anbindung von Konten und Depots per API-Schnittstelle, analysiert Finanzdaten mit einer Genauigkeit bis über 99 Prozent, identifiziert Kunden oder Geschäftspartner bei Bedarf geldwäschegesetzkonform und ist auch bei Zahlungslösung Ihr kompetenter Partner. Anwendungsbeispiele für Banken, Versicherung, E-Commerce und weitere Branchen finden Sie auch unter www.finapi.io. Link auch in den Notes zu diesem Podcast zum Angebot von Finapi. Vielen Dank. Super, kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie haben Zeit und Lust? Absolut. Wann haben Sie denn zuletzt eine Filialbank von innen gesehen? Oh, sehr, sehr lange her. Ich glaube,
1: das war zu meinen McKinsey-Zeiten und dann auch nur als berater
0: Das heißt, wie lange ist es ungefähr her? Oh Gott,
1: jetzt sagen Sie, wie alt, wie alt sind Sie denn? Das ist, denke ich, über ja, fast 20, 25 Jahre her.
0: Wie zahlen Sie an der Kasse? Barkarte, Smartphone, Apple Watch oder eine andere Wallet-Lösung? Also ich muss Ihnen
1: sagen, in der UK habe ich eigentlich seit Jahren jetzt kein Cash mehr benutzt. In Deutschland fühlt man sich manchmal, also vor der Corona-Krise immer, etwas beschämend, wenn man kleine Beträge mit Karte zahlt. Das, glaube ich, hat sich geändert. Also ich versuche immer mit Karte zu zahlen, aber in Deutschland leider immer noch ein bisschen mit bar, wenn ich mich unwohl fühle, mit Karte zu zahlen, weil es einfach nicht dem Norm entspricht. Aber generell absolut Kartenmensch.
0: Mit kein meinen Sie wirklich gar nichts? Sie haben jetzt gar keinen... Cash in der Tasche, weil Sie komplett Nein, also ohne in der UK,
1: ich habe also wirklich, wenn Sie rumgehen, ich habe, ich reise auf jeden nach Deutschland, also ich habe nur Euros drin. In der UK ist es, können Sie sich, wenn man so einen kleinen Kaffee mit der Karte kaufen, da zahlt keiner mehr bar. Und äh, insofern wirklich, wirklich gar kein, also gar kein
0: Cash. Berufseinsteigern raten Sie in die Fintech Branche gerade was?
1: Sie meinen, ob Sie einsteigen sollten oder Berufseinsteigerinterview? Äh,
0: nee, nee, eher im Sinne von, äh, Sie raten dazu, achtet besonders darauf, das ist wichtig, das ist ein Ding. an, was ist so Ihr Ratschlag an Sie? Ja, Deswegen. also ich
1: glaube, mein Rat ist immer überhaupt, wenn man jetzt aus der Uni kommt oder anfängt, erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich glaube, es gibt sicher Gründer, die ne, sofort früh angefangen haben. Und es gibt auch diese Kultur im Web, ne, auf den Apps und so weiter. Ne, mit 18 dann schon das ersterfolgliche Start-up und so weiter äh, dahingelegt. Ich denke erstmal, so ein bisschen Erfahrung und zu lernen ist eine gute gute Idee. Ich persönlich denke, FinTech ist letztendlich, wir sind alle product-led. Also insofern irgendwas, um Product Engineering zu machen, denke ich, ist immer ein sehr, sehr guter Einstieg und dort dann wirklich von Leuten, die äh, die Erfahrung und Ahnung haben. Da gibt es viel mittlerweile in der Fintech-Szene, ich will jetzt hier keinen Namen nennen. Teig wäre natürlich einer, äh, ihr ein guter Arbeitgeber, aber ich würde immer ein paar Jahre investieren, wirklich ein paar Basics zu lernen und dann daraufhin dann äh, nur die größeren Pläne, äh,
0: Pläne zu implementieren. Jetzt dürfen Sie mal eine Führungskraft loben. Wer hat Sie denn in Ihrer Karriere besonders stark geprägt oder wem haben Sie da viel zu verdanken?
1: Ja, das Problem mit Führungskräften ist immer so die, äh, die Thematik. Äh, ne? Da sind immer Licht und Schatten. Also ich persönlich bin wirklich ein großer Admirer von äh, Jeff Bezos. Ich glaube nicht, alle seine Ethik äh, würde ich teilen, aber ich glaube, im Geschäft dieser Relentless Focus on the Customer. Äh, Stu, äh, ne, stu, äh, äh, klare Strukturen, Verantwortungen zu schaffen und so weiter. Also ich glaube, da kann man sich sehr, sehr viel von, ab, von abgucken. Langfristige Auslegung von Aktionen, insofern ist er sicher für mich so ein bisschen das, äh, das, das Highlight, wobei seit, äh, einiges seiner Ethik ist jetzt nicht, unbedingt, also, jetzt also im Umweltbereich und äh, Philanthropie und so weiter, Was würde ich nicht unbedingt teilen, aber äh, im Reimgeschäftlichen ist er, also habe ich sehr, sehr viel von
0: Wann hatten Sie denn das letzte Mal bei einer Bank oder einem Fintech einen Wow-Effekt, dass Sie gesagt haben, wow, das ist aber mal richtig gut gelöst, das macht Spaß, das haben Sie richtig gut hingekriegt?
1: Also ich muss sagen, wo mich das am meisten ist bei Tide, also wir, wir sind so mittlerweile, haben wir eine Größe erreicht, wo viele Product Owners und Product Engineering Teams einfach dann wirklich ihre Features entwickeln. Und was mich dann wirklich immer umhaut, ist, wenn man, reinguckt und die Usability besonders high ist oder die Feature besonders interessant umgesetzt wurde, ähm, das ist eigentlich der der Wow-Effekt und wahrscheinlich, aber in der Natur, was ich tue, ist das wahrscheinlich, bin ich da halt sehr stark mit den Tight Features unterwegs und viele davon sind wirklich komplett äh, komplett Wow. Also insofern würde ich dir da mehr erlauben, ein bisschen Eigenlob zu machen. Eigenlob der Firma. Das
0: der haben ist. Sie jetzt gemacht, aber jetzt würde ich Sie natürlich trotzdem fragen, ob Sie den Effekt auch mal woanders gehabt haben. Muss ja nicht ein, ein Wettbewerber sein. Gibt es da eine Erinnerung, wo Sie sagen, hey, gut gemacht, gut gelöst, tolles Kundenexperience?
1: Ja, also wenn Sie zum Beispiel wollten, also ich finde jetzt zum Beispiel, wenn jetzt fand ich ganz interessant, Monzo in der UK hat jetzt Buy Now Predator eingeführt. Das war eine sehr, sehr, aus meiner Sicht von der UX her eine sehr clevere Lösung, dass in der, ne, dass man das äh, in der Zahlungs-, sagen wir wir in der Timeline, also in der, in der Kontotransaktion sieht und dann leicht refinanzieren kann. Das fand ich eine sehr elegante Lösung, äh, das fand ich schon so ein bisschen wow. Ich glaube, das wird auch richtig gut funktionieren, wäre jetzt meine Prediction. Und insofern, das war etwas, wo ich gesagt habe, wow, wenn ich mir so angucke, wie schwierig manchmal Kredit und so weiter ist, ist das doch eine wirklich elegante Lösung.
0: Gibt es eine Bank, durchaus vielleicht eine alte etablierte Bank, die es digital besonders gut löst in Europa, wo Sie den Eindruck haben, die machen es gut?
1: Ja, ich glaube, die Banken tun sich sehr schwer. Ja, ich glaube generell. Es gibt so ein paar, die haben, glaube ich, versuchen, gute Ansätze hinzulegen. Also ähm, zum Beispiel hier die die HSBC Lösung für Small Businesses, die in der UK eingeführt wird, ähm, fand ich jetzt kein, fand ich nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube die, die für eine etablierte Bank ist das ähm, wirklich ein riesen Fortschritt. Das Problem, glaube ich, was viele dieser Banken haben, sie können einfach die Geschwindigkeit der Innovation nicht durchhalten durch ihre internen Prozesse. Das heißt, man laggt immer ein paar Jahre hinterher und alles, was da drin ist, sind eigentlich schon dagewesene Funktionen. Aber ich glaube, die würde ich jetzt mal in der UK jedenfalls äh, hervorheben als eine, die äh, die jetzt im smi bereich äh, sich ordentlichen Schritt nach vorne nimmt.
0: Super, vielen Dank. Blitzrunde ist damit beendet. Ich habe in der Vorbereitung eine ganz interessante These von Ihnen gefunden, dass Sie nach einer Art Paywall für Bankdaten gerufen haben. Können Sie uns das mal als Idee erläutern, was Sie sich dabei Ja, Ja, das, haben, das, das, das ist natürlich ist. eine
1: sehr brutale Übersetzung der Idee. Aber es geht eigentlich um Open Banking. Also wir sind in der UK ja dabei, uns von Europa zu lösen. Und insofern tobt hier auch die Debatte, können wir nicht jetzt äh, die sogenannte Brexit-Dividend heben. so also 100 Prozent weiß zwar keiner, was sie sein soll, aber eine Idee davon ist halt wirklich, die, die ne, auf der finanzregulatorischen Seite den nächsten Quantensprung hinzulegen und insbesondere Open Banking weiterzuentwickeln. Da der, der Punkt, den ich versucht habe zu machen, ist, dass das Basis-Open Banking, also das Open Banking, was jetzt funktioniert, ist ja eher so eine, ja, also, also, aus, also aus britischer Sicht äh, so also die registe äh, Idee, wo man durch Regularien Banken dazu zwingt, die Daten, für die sie ja irgendwann mal ne, Kunden akquiriert haben und die in ihren Systemen auch mit Kostenbelag belegt sind, äh, sind äh, kostenfrei zur Verfügung stellt, das hat eigentlich dazu geführt, dass viele Open Banking Anwendungen, also für, äh, äh, Feeds wirklich von schlechter Qualität sind. Es ist eigentlich eine Compliance-Exercise, nicht ein wirtschaftlicher Anreiz für diese Banken. Und die, den Punkt, den wir versuchen in der UK zu vertreten, ist, dass über dieses Basis-Open-Banking hinaus einfach Banken in der Lage sein sollten, äh, Premium-Services anzubieten über die Open-Banking-Plattform, für die sie dann auch zahlen können. Zum Beispiel in der UK ist es möglich, sogenanntes KYC-Reliance, also sie können effektiv sich darauf berufen, wenn eine Großbank äh, den Kunden identifiziert hat, äh, sich auf das KYC, KYC zu äh, berufen. Und Das könnte zum Beispiel so eine Großbank dann zur Verfügung stellen. Und unsere These ist dann einfach, dass die Open Banking-Anwendung, äh, die Open Banking-Feeds deutlich höhere Qualität haben wird, wenn man Banken den, den wirtschaftlichen Anreiz gibt. Das ist eigentlich so ein bisschen die These dahinter. Und man muss dazu wissen, Taed äh, äh, erlaubt ab Q4, äh, dass man effektiv äh, von Drittbanken Konten in die Anwendung, ein, äh, in unsere Plattform einbindet. Also wir würden dann der Zahlende sein, nicht der Verdienende. Also insofern, wir glauben einfach, man braucht wirtschaftliche Anreize, um äh, in, im Ökosystem ordentlich unterwegs zu sein. Und der, 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 der regulatorische Ansatz, dieser Dirigiste ansatz der äh, aus Brüssel kommt, ist da nicht unbedingt hilfreich, aus unserer
0: Sicht. Was sind denn die zwei oder drei größten und wichtigsten Trends im SME Banking? Gibt es da möglicherweise auch Gemeinsamkeiten zwischen den UK und Kontinentaleuropa, die Sie da im Moment identifizieren und die das Geschäft in der nahen Zukunft prägen werden?
1: Ja, ich glaube, da gibt's, gibt's ein paar in der Tat. Also, ich glaube, der wichtigste ist, ich sag mal, das sag man, Awakening des SME-Sektors. Und der kommt eigentlich, glaube ich, glaub, aus zwei, aus zwei Ecken. Der kommt einmal aus der Demand-Site. Also, ich glaube, viele Geschäftskunden sind aber als Konsumenten, haben jetzt auch gesehen, dass sich halt das Digital Banking weiterentwickelt hat und wollen das jetzt eigentlich auch im Geschäftskundenbereich sehen. Also, sind offen für digitale Lösungen. Und dann, wie Sie auch angesprochen haben, hatten wir diese Welle 1 und 2 auf der Supply-Seite. Also ich glaube einfach, diese, dieses ganze Awareness und Focus on the SME-Banking äh, erlebt, sagt man, ein sag mal ein Awakening und das wird sicher die nächsten äh, paar Jahre noch weitergehen, bis wir aus meiner Sicht dort äh, eine Intensität erreichen werden, die analog ist zu dem äh, zu dem, den wir im Consumer Banking sehen. Das glaube ich, der erste Trend. Der zweite Trend ist, dass wir immer äh, mehr eine Differenzierung des Consumer und des Business Banking sehen. Also oft, sage ich immer, die Naiven äh, sagen, so ist das, sind das nämlich zwei so Segmente, mit denen ich die gleichen Dienstleistungen anbiete. Das ist eigentlich, glaube ich, genau das Problem im SME-Banking. Im SME-Bereich ist es halt so, dass die viele der Problemstellungen halt in diesen Finance Ad fin Financial Admin-Bereich reingehen, also wie arbeite ich mit meiner Buchhalter zusammen, wie mache ich meine, Re meine Rechnungsstellung, mein Expense Management, mein Payroll, und so weiter, und dieses Ganze zu verknüpfen. Das heißt, es wird eine weitere Differenzierung geben, die halt dann äh, ähm, Banking-Produkte mit nicht -Bank gerade auf der administrativen Seite, äh, ähm, anbietet. Und das führt, glaube ich, zu Punkt Nummer drei, dass es einfach eine Vielfalt von Anbietern geben wird. Also es wird wirklich Anbieter geben wie Tide, wo wir sagen, wir sind zwar in Banking, aber eigentlich sind wir nicht in Banking, sondern wir sind in äh, Finance and Admin, also für uns ist Payroll, Accounting, Rechnungsstellung und so weiter, also Invoicing, genauso wichtig wie äh, wie reines Banking. Äh, auf der anderen Seite wird es weiterhin die Großbanken geben. Also es wird eine viel äh, viel größere Vielfalt an Modellen geben. Und ich glaube auch nicht, dass es das, ne, das vielleicht ursprüngliche Universal Banking Modell dann mit einem Modell in der Zukunft ersetzt wird, sondern es wird eine Vielfalt geben. Also deswegen würde ich halt sagen, das sind so ein bisschen meine drei, drei, drei Thesen, also ähm, Awakening des Segments, also Fokus auf dieses Segment eine weitere Differenzierung zwischen Consumer und Business und drittens äh, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, die alle in ihrem Segment, in unterschiedlichen Segmenten erfolgreich sein werden.
0: Wenn man sich Ihre Kundenentwicklung anschaut, könnte man glatt meinen, Corona hat Ihrem Geschäft einen Extraschub verpasst und 2020 zu einem sehr starken Jahr gemacht. Oder ist das einfach eine brutale Koinzidenz, ähm, dass die Entwicklung sich auch ohne Corona oder vielleicht sogar noch beschleunigt eingestellt hätte?
1: Nein, hat sich absolut beschleunigt. Also wir haben nie so, also wir sagen das nicht gerne, weil natürlich keiner hat sich Corona beigewünscht. Und, äh,
0: ne, äh,
1: aber für uns war war das eine Wachstumszeit, eine extreme Wachstumszeit. Es hat damit zu tun, hauptsächlich, dass halt die Digitalisierung im SMB-Segment sich massiv fortgesetzt hat. Also sprich viele Segmente, also ältere Geschäftsführer und äh, Unternehmer haben halt gesagt, ne, also vielleicht die Corona-infizierte filialbank Filialbankbranche, äh, äh, ne, Filiale ist vielleicht doch nicht so das Beste ähm, und haben dann halt sehr stark auf digitale Lösungen umgeschränkt, was halt diesen extremen Wachstumsschub, den sie richtig, also wir sind, ne, je nachdem wann sie äh, an, anfangen zu zählen, sind ungefähr bei 2,5x bei fast jedem KPI in den letzten ne, 15 Monaten. Also insofern äh, sehr, sehr starke Wachstumsphase durch halt diesen Schub, in Digitalisierung, der sich halt durch diese Lockdowns und generellen Kontaktbeschränkungen äh, ähm, eingestellt hat.
0: Meine letzte Frage an Sie ist: Ich habe unserem Gespräch entnommen. Die Rahmenbedingungen für Challenger Bank und Fintechs in UK sind eigentlich besser, ermöglichen rascheres Wachstum und sind auch der Grund, warum es in UK, ja, ich sag's mal etwas flapsig, mehrere N26s eigentlich gibt. Es gibt Monzo, es gibt Starling, es gibt Revolut. Habe ich das soweit richtig verstanden, nur mal ein, ein Recheck schon mal zu machen, bevor ich Ihnen meine Frage stelle?
1: Na Absolut, es ist so. Ich glaube, einiges ist davon historisch und man muss vielleicht hoffen, dass die neue Bundesregierung irgendwie, wie man insofern Englisch immer so schön im Englischen immer sagt, ne, get's to read the memo. Äh, also gerade beim Ersteren, also was das Ganze regulatorische angeht, also sowohl äh, äh, Employee Incentives als auch aufsichtsrechtliches Framework muss wirklich in Deutschland dringend was passieren, wenn man auf diese Wachstumsbranche setzen will und ich glaube, Deutschland war mal ein Unternehmerland, ähm, äh, da ich bin auch ein großer Fan davon, dass wir das weiter fortführen, das war eigentlich der die Basis unseres Wohlstands und wir müssen jetzt einfach auch uns für die nächste die nächste Generation der Unternehmer wappnen äh, und das wird nicht passieren, wenn es nicht bei der Regierung äh, Fortschritt gibt. Also 16 Jahre nochmal, wo wir nur über Digitalisierung reden und fast nichts tun, das darf eigentlich nicht die Antwort der nächsten Regierung sein.
0: Da haben Sie mir meine meine Frage eigentlich fast schon beantwortet, weil ich höre aus klassischen Banken sehr häufig das Argument, Na ja, der Aufstieg von Neobanken, Fintechs, ist sehr häufig mit einer sehr laxen Regulierung in Verbindung zu bringen. Und wenn die bei uns ähnlich wäre, könnten wir vielleicht ähnliche Kundenwachstumszahlen auch zeigen. Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, das könnte noch erheblich stärker sein, wenn Deutschland nicht in Sachen Regulierung und Hürden für wachstumsstarke Konzerne, noch etwas verkrustet sei. Richtig verstanden? Ja, übrigens, also
1: ich glaube, jeder, diejenigen, die vielleicht diese Theorie haben, sollten sich vielleicht mal mit der FCA oder der PRA, der, der Bank of England zusammensetzen. Und ich glaube, man wird sehr schnell zum Schluss kommen, dass das sicher keine laxe Regulierung ist. Sondern worum es hier eigentlich geht, ist nicht laxer zu sein, sondern spezifischer auf die Segmente einzugehen. Was ich hiermit meine, sind solche Sachen wie, die deutsche, das deutsche KYC, man kann jetzt ja endlich, äh, sag mal, das äh, wie wir es über Video-KYC machen, ne, also die, die, die Identifizierung. Aber das ist immer noch ne, weit hinterher, zwischen hinter dem, was heute eigentlich digital möglich ist. Also mir geht es nicht darum, es, es laxer zu machen, sondern es geht darum, dass man es einfach den neuen Gegebenheiten anpasst. Ich glaube, das Hauptproblem in der deutschen Politik und äh, wahrscheinlich auch in den Aufsichtsbehörden, Steuerverwaltung und so weiter, ist einfach, dass man einfach komplett äh, das Expertise nicht hat. Und der, der, in der UK ist es halt sehr ähm, äh, häufig, dass man halt Leute aus der Wirtschaft bittet, äh, beizutragen, wie man jetzt Sachen, sag mal, umändern kann, um die Wirtschaft voran, also um das, um das Land voranzubringen. Und ich glaube, das fehlt in Deutschland. Also es geht hier nicht um Lachs, es geht darum, um... Äh, ne, digital digitalisierungsfreundlich äh, die ganze Sache auszurichten.
0: Allerletzte Frage, wenn Sie die komplett freie Auswahl hätten, eine Challenger Bank auf einem weißen Blatt Papier neu zu bauen, in welcher Stadt würden Sie das tun, wenn Sie wirklich überall gleiche Rahmenbedingungen hätten und sich einfach entscheiden müssten, die soll es sein?
1: Also Stadt kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich würde wahrscheinlich mich entweder für Brasilien oder Indien entscheiden. Ich glaube, das ist einfach, Es ist eine sehr lange Antwort zu Ihrer kurzen Frage, aber die Märkte sind sehr groß, die Digitalisierung setzt sich da extrem fort, die Regulierung, also die, die Regierung, Regierenden versuchen wirklich die Digitalisierung zu nutzen, um die, das, die Länder voranzubringen und das sind aber ideale Bedingungen.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir bedanken uns nochmal sehr herzlich bei Finapi, ihrem Spezialisten für Banking, APIs und Open Banking. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com